0: Jestem mordercą. Moim zawodem jest zabijanie ludzi. W młodości wyobrażał sobie, jak dusi liną swojego ojczyma.
1: Tak bardzo go nienawidził. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie propozycje tematów, które podesłaliście na Instagrama Sten Zbrodni. Możemy Wam tutaj obiecać, że na pewno będziemy po nie sięgać.
0: Dzisiaj przygotowując się do nagrywania tego podcastu sięgnęliśmy jednak po rozmówki polsko-włoskie i włosko-polskie. Przygotowałem sobie w głowie kilka ważnych zwrotów, ale właściwie teraz zostało mi bądziorno.
1: Ja znalazłem takie słowa, które były bardzo często używane w minionym sezonie Serie A i to był Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik.
0: No to jak słychać, jesteśmy kompetentni i przygotowani do tego, żeby zaprosić Was w Scenach Zbrodni na podróż do kryminalnej Italii. Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski zapraszamy.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM. To są sceny zbrodni, program dla słuchaczy dorosłych i to w dodatku takich o mocnych nerwach. Chociaż y, dzisiaj zabieramy was w cudowne miejsce w podróż do pięknej
1: Italii. Chyba chciałeś powiedzieć, że nie pięknej Italii. Bo dzisiaj pokażemy wam najmroczniejsze oblicze tego kraju, tajemnicze sprawy kryminalne,
0: najgłośniejsze i te najbardziej bulwersujące. Czyli już wiecie, że pojawią się seryjni mordercy, pojawią się niewyjaśnione uprowadzenia. Mną szczególnie wstrząsnęły akta sprawy Roberto Succo, mordercy bez skrupułów, bez motywu, który chyba możemy tak powiedzieć stał się zabójcą celebrytą, no bo powstały o nim książki, film i sztuka teatralna, w której został pokazany niemalże jak bohater współczesnych czasów. No to już
1: doskonale wiecie od jakiej sprawy zaczniemy już za moment.
0: Ale pojawi się też postać, na której wzorowano filmowego Hannibala Lectera.
1: Mną z kolei wstrząsnęła najbardziej tajemnicza zagadka kryminalna Włoch. Sprawa zaginięcia Emanueli Orlandi. i o niej też oczywiście powiemy. Kryminalna Italia to nie tylko Koza Nostra, Drangheta czy inne mafie koniecznie zostańcie z nami.
0: Na początek Roberto Sukko, znany bardziej jako potwór z Mestre. Nasi słuchacze mogli także słyszeć o
1: niejakim Roberto Kurcie, bo pod takim nazwiskiem również mordował. Prasa nazywała go także mordercą o lodowatym spojrzeniu. Zwany był także zabójcą
0: pełni księżyca, czy Kerubino Nero, mroczny cherubinek. Ja go będę jednak w swoich myślach nazywał potworem z Mestre, bo, bo z tym miejscem był związany. Właśnie w Mestre się urodził w 1962 roku. Tu zamordował po raz pierwszy i w Mestre został ostatecznie zatrzymany, dodajmy, po miesiącach ucieczki. W tym czasie zwiedził spory kawałek Europy i było to niezwykle krwawe tournée. A jak dla mnie to określenie mrocznych robinek jest najtrafniejsze.
1: On był bardzo wrażliwym, uroczym chłopcem zamkniętym w sobie, raczej trzymał się na uboczu, trudno nawiązywał znajomości.
0: Ale zwróćmy też uwagę, że od dziecka łatwo tracił panowanie nad sobą.
1: Jego rodzina wspomina, że często jeździł do wujka na wieść, ale zamiast bawić się z rówieśnikami z sąsiednich podwórek, wolał chodzić na wycieczki po górach. Podobno tylko tam, samotnie wśród dzikiej przyrody i tych majestatycznych szczytów, czuł się sobą.
0: Niewykluczone, że w góry, czy do wujostwa w ogóle, chętnie wyjeżdżał, by uciec od nadwrażliwej matki. Na każdym kroku go napominała. Starała się wychować go na porządnego chłopaka. No i nie wiem, czy nie przyniosło to odwrotnego skutku. Podobno nigdy do swojej matki nie powiedział mamo.
1: Rzeczywiście, w tej rodzinie dla niego autorytetem był ojciec, policjant. Ojca słuchał i szanował, może także bał się go, a może jedno wynikało z drugiego.
0: Jeszcze a propos jego sposobu spędzenia wolnego czasu, to ma też znaczenie dla tej historii. Roberto zwykle nosił przy sobie nóż myśliwski, taką finkę. Jeśli ktoś był w harcerstwie, na pewno kojarzy. Na górskich wycieczkach to rzeczywiście miało uzasadnienie, ale on z tym nożem praktycznie się nie rozstawał. Lubił też rzucać nim po prostu tak dla zabawy do celu. No i właśnie, tak docieramy do tego feralnego dla niego i jego
1: bliskich roku 81. Nie wiemy co takiego sprawiło, że nagle puściły u niego hamulce. Pierwszy niepokojący sygnał to szkolna wycieczka. Traci panowanie nad sobą. W czasie kłótni z kolegą wyciąga nóż
0: i grozi, że go zabije. Ale do prawdziwego dramatu dochodzi po jego 19 urodzinach. Chciał wybrać się na przejażdżkę samochodem swoich rodziców, jednak mama nie chciała mu dać kluczyków. Zagroził, że sobie coś zrobi. Sięgnął po nóż, krzyczał, szantażował mamę. Wtedy dochodzi do dramatu. Widząc, że matka
1: przestraszyła się tego, że jej kochany syn może sobie zrobić krzywdę, widząc, że okazała słabość, wbił nóż w jej piersi. Następnie zaciągnął mamę do łazienki, zanurzył w wannie i trzymał pod wodą tak długo, aż przestała wydawać jakiekolwiek oznaki życia.
0: Ale to był dopiero początek tragicznych wydarzeń tego dnia. Już za moment w scenach zbrodni wrócimy do chwili, w której w Roberto Succo obudził się potwór. W scenach zbrodni zabieramy Was w podróż do Włoch. W kryminalnych historiach z Italii wracamy do. Potwora z Mestre.
1: Przypomnijmy, 19-letni Roberto Suko chciał wybrać się na przejażdżkę samochodem rodziców. Nie pozwolili mu, rozpętała się domowa awantura i gdy zabrakło mu argumentów,
0: w emocjach chwycił nóż i dźgnął nim swoją matkę. Gdzieś czytałem, że zadał aż 32 ciosy. Ale to dopiero początek przerażającej historii. Chwilę później postanowił zabić swojego ojca, którego tak kochał i szanował. Jak później zeznał przed sądem, zabił tam. Tatę, cytuję, żeby nie cierpiał i nie dowiedział się, że zabiłem matkę.
1: Tatę zabił kuchennym nożem. Na głowę założył mu plastikowy worek. Jego ciało również zaciągnął do łazienki i wrzucił do wanny. Żeby za szybko sprawa się nie wydała, żeby sąsiedzi nie poczuli żadnych zapachów, dorzucił do wody wapno. Mówiliśmy, że tato był policjantem,
0: dlatego Roberto zabrał jego służbową broń i uciekł. I to jeszcze... Nie koniec tej przerażającej historii Tego samego dnia ranił również policjanta, który próbował go zatrzymać no właśnie, sprawa wydała się szybciej niż
1: planował. Śledczy od początku nie mieli wątpliwości, to syn jest mordercą. Aresztowali go dwa dni później, gdy wychodził z pizzerii przy granicy włosko-jugosłowiańskiej.
0: Jeszcze chwilę i mógłby zniknąć za granicą. Roberto Sukko nie trafił jednak do więzienia. Sąd uznał go za psychicznie chorego i skierował owszem na 10 lat, ale do zakładu dla umysłowo chorych. Tutaj zdał maturę, tutaj zrobił studia, no, miał opinię wzorowego pacjenta i wówczas po pięciu latach uciekł. Wtedy zaczął morderczą podróż po kilku
1: krajach Europy. Z fałszywymi dokumentami na nazwisko Kurt kradł, gwałcił, porywał ludzi i zabijał, co podkreślają śledczy, bez motywu i bez powodu. Został uznany za wroga publicznego numer jeden we
0: Włoszech, Francji i Szwajcarii. No właśnie. Listy gończe został przypadkowo rozpoznany przez jakiegoś studenta we Francji, więc uciekł stamtąd do Włoch, wrócił do rodzinnego miasteczka i tutaj Został zatrzymany Do końca nie wiadomo ile osób zamordował W samej Francji udowodniono mu pięć morderstw Ale mówi się o kilkunastu Po aresztowaniu Podobno powiedział policji Jestem mordercą Moim zawodem jest zabijanie ludzi
1: Roberto nie pogodził się z więzieniem
0: Kilkakrotnie
1: próbował uciec Jedną z ucieczek transmitowała Nawet telewizja Widać było przystojnego mężczyznę, który wspina się na kolejne dachy gmachu więzienia. Coraz wyżej i wyżej. Osaczony przez strażników skacze w końcu na przewody elektryczne. Wisi na nich chwilę, ale ostatecznie nie wytrzymuje, puszcza przewody i spada z dużej wysokości.
0: Pisały o tym następnego dnia szeroko wszystkie włoskie gazety. Ale, co ciekawe, obejrzał tę transmisję telewizyjną dramaturg Bernard-Marie Coltet i napisał sztukę poświęconą Roberto. Później powstała na jego temat książka, a w końcu w 2001 roku głośny film w którym tego bezlitosnego, seryjnego mordercę przedstawiono jako buntownika wobec norm tego świata.
1: Roberto Suko nie doczekał procesu. W 1988 roku popełnił samobójstwo we własnej celi.
0: Teraz, w scenach zbrodni... Kolejny potwór z Włoch, tym razem Pietro Pacciani, określany w prasie Mostro di Firenze, potwór z Florencji. Urodził się w 1925 roku,
1: ale ten wspomniany potwór urodził się w nim, gdy miał 41 lat. Wówczas zamordował po raz pierwszy, ale od razu zamordował dwie osoby. No to właściwie jego modus operandi, zwykle
0: mordował pary. Tą
1: pierwszą parą byli Antonio i Barbara oboje koło 30 zostali zastrzeleni z pistoletu w niewielkiej wiosce pod Florencją. I uwaga! Za to morderstwo został skazany mąż Barbary. W myśl zasady, że najczęściej winny jest mąż i tak trafił na 16 lat do aresztu.
0: Dopiero po latach zaczęto przypisywać te zbrodnie Pietro Paczianiemu. W sumie uznaje się, że Pietro zamordował pomiędzy rokiem 68 a 85 aż 8 par młodych ludzi. Zwykle ciała znajdowano w jakichś niezwykle charakterystycznych okolicznościach, tak jakby te sceny zbrodni w jakiś sposób przygotowano, zaplanowano. Zawsze było w tych inscenizacjach coś zagadkowo przerażającego. Morderca zabijał pary, ale to jednak kobiety były jego głównym celem. To je szczególnie okaleczał. Morderca dopadał swoje ofiary najczęściej w samochodach,
1: ale zdarzało mu się także zamordować parę turystów w namiocie. Bywało, że dzwonił do ich bliskich, informując, że już nie wrócą, a w jednym przypadku wysłał fragmenty ciała sędziemu, który pracował nad tą sprawą. Bezczelny,
0: brutalny... I niestety, wiele lat nieuchwytny. Dodajmy, że to właśnie seryjny morderca Pietro Paciani zainspirował pisarza Tomasa Harrisa, tego, który napisał głośny cykl powieści o Hannibalu. To właśnie na podstawie tych książek powstały później filmy z najgłośniejszym z nich oskarowym milczeniem owiec. A Hannibal Lecter stał się częścią naszej mrocznej popkultury. Zaczęło się jednak we Włoszech.
1: Te 16 ofiar to liczba prawdopodobna, ale może nie być ostateczną. W każdym razie, o tyle go oskarżono, gdy w końcu został aresztowany w 1993 roku. Został skazany na karę 14-krotnego dożywocia. Ale wyobraźcie sobie, 3 lata później, po apelacji, został uniewinniony. Sąd wznowił pracę, uniewinnienie anulował, ale ponownego procesu Pietro Pacziani nie doczekał. Zmarł
0: na atak serca. Dodajmy, że śledztwo wykazało, że przynajmniej przy połowie z tych zabójstw potwór z Florencji nie działał sam. Skazano dwóch jego wspólników, jednego na dożywocie, drugiego na 26 lat więzienia. Kolejna z tych mrożących krew w żyłach. Zaginięcie Emanueli Orlandi. Jedna z największych
1: zagadek kryminalnych we Włoszech. Od 37 lat Emanuela Orlandi nie dała żadnego znaku życia. Hipotezy co do jej dalszych losów rozpoczynają się od ucieczki z domu, a kończą na spisku Watykanu z
0: włoską mafią. Ale wiesz co teraz powiem, jak to u nas? Po kolei. Emanuela Orlandi mieszkała w Watykanie, miała czwórkę rodzeństwa, Piękna 15-letnia dziewczyna skończyła właśnie drugą klasę liceum. Jej tata Ercole Orlandi pracował jako świecki urzędnik w Watykanie. Zajmował się głównie organizacją papieskich audiencji. Jest 22 czerwca 1983 roku. Emanuela jak zwykle idzie na lekcje gry na flecie.
1: Kilka minut przed 17, gdy znajduje się w okolicy Piatca Nawona, zaczepił ją kierowca oliwkowego BMW. Około 40-letni mężczyzna zaproponował dziewczynie dorywczą pracę. Miała ona sprzedawać kosmetyki podczas pokazu mody. Za dwa dni pracy miała dostać równowartość dzisiejszych 500 euro,
0: inne źródła mówią o 185 euro. Emanuela zadzwoniła do mamy, żeby zapytać, co sądzi o takiej propozycji, ale mama nie odbierała. Ostatecznie dodzwoniła się do swojej siostry Federiki. Opowiedziała o całym zajściu, dodała też, że ma mało czasu na decyzję, bo mężczyzna przyjedzie pod szkołę muzyczną zaraz po zajęciach. Siostra Emanueli kazała dziewczynie wracać prosto do domu. Sama sprzedawała kiedyś podobne kosmetyki, no i wiedziała, że 500 euro to zdecydowanie za wysoka pensja. Coś tutaj nie gra. Po skończonej lekcji gry na flecie, dziewczyna razem ze
1: swoją koleżanką poszła na przystanek autobusowy. Ale w autobusie, który przyjechał nie było miejsca, koleżance jakoś udało się wcisnąć, a Emanuela postanowiła poczekać na następny kurs. Według zeznań koleżanki do Emanueli podeszła jakaś nieznajoma kobieta, której tożsamość do dzisiaj nie ustalono. Natomiast strażnik miejski widział jak dziewczynka rozmawia z jakimś mężczyzną i ostatecznie wsiada do tego wspomnianego oliwkowego BMW. To właśnie wtedy 15-letnia dziewczyna była widziana
0: po raz ostatni. Zniknięcie dziewczyny jako pierwsi zauważyli jej znajomi. Byli umówieni na spotkanie nad Tybrem, ale nie przyszła, więc zaalarmowali jej rodzinę. Policja początkowo była przekonana, że dziewczyna uciekła z domu. Rodzina natomiast była pewna, że ktoś musiał ją porwać. Zniknięcie 15 bez żadnej informacji, to było do niej zupełnie niepodobne.
1: Trzy dni po zniknięciu dziewczynki, rodzina Orlandii zaczęła otrzymywać telefony od dwóch mężczyzn, którzy przedstawiali się jako Pier, Luigi i Mario. Panowie mieli widzieć dziewczynkę o takim samym wyglądzie jak Emanuela, która sprzedawała kosmetyki na placu w Rzymie. Dziewczynka miała mieć również futerał na flet, wszystko wskazywało, że to właśnie ona. Jednak we wskazanym miejscu nie spotkano później Emanueli
0: Orlandi. 3 lipca papież Jan Paweł II zaapelował o modlitwę w intencji dziewczyny i jej rodziny. Szukały jej całe Włochy, ale jak to się mówi, przepadła niczym kamień w wodę. Ostatni raz była widziana 22 czerwca 1983 roku. Około 19 wsiadła do Oliwkowego BMW. Po 37 latach nadal nie wiemy co się z nią stało, a śledztwo nie wykazało konkretnych winnych. Czas więc teraz na najpopularniejsze teorie i hipotezy w przypadku tego zaginięcia.
1: Pierwsza, chyba najpopularniejsza, wskazuje na to, że dziewczynka została porwana przez włoskiego gangstera Enrico De Pedisa. W 2008 roku była kochanka gangstera zeznała, że De Pedis porwał Emanuele na rozkaz amerykańskiego arcybiskupa, który był szefem, uwaga, Banku Watykańskiego. Wspomniana kobieta miała zaprowadzić dziewczynkę do samochodu i dostarczyć we wskazane miejsce. Gangster miał zabić i zabetonować dziewczynkę 20 25 kilometrów od Rzymu.
0: Ojciec Emanueli, który był watykańskim urzędnikiem, miał wiedzieć o przekrętach finansowych arcybiskupa, w tym m.in. o praniu pieniędzy włoskiej mafii. Dlatego, żeby uciszyć urzędnika, zorganizowano porwanie jego córki. Jednak zeznania kochanki De Pedisa nie były zbyt wiarygodne dla policji. Kobieta była m.in. uzależniona od narkotyków. Dodajmy, że Depedis został zamordowany w 1990 roku. Parę lat temu nawet zdecydowano
1: się na ekshumację grobu Depedisa. Wszyscy podejrzewali, że to właśnie w tym grobie mogą znajdować się szczątki Emanueli. Jednak śledczy niczego takiego tam nie znaleźli. Ale jest jeszcze inna wersja, która wskazuje na winę Depedisa. Jego gang, czyli banda Della Maliana, miał uprowadzić Emanuele Orlandi po to, żeby zaszantażować Watykan. W ten sposób chciał odzyskać pieniądze, które stolica apostolska przekazała Solidarności jako pomoc w walce z komunizmem. No, polskiego wątku w tej historii raczej się nie spodziewaliście. Te pieniądze miały należeć do mafii, ale osoby, które je rozdysponowały, miały o tym nie wiedzieć i tak powstał wielomilionowy problem.
0: Wspomnieliśmy też, że strażnik miejski widział jak dziewczyna wsiada do BMW. Na podstawie jego zeznań stworzono portret pamięciowy kierowcy tego samochodu. Nieznajomy kierowca, który zaczepił dziewczynę, według zeznań strażnika oczywiście, był łudząco podobny do Enrico de Pedisa. Mówiliśmy
1: też o tym, że Jan Paweł II wzywał do modlitwy za dziewczynką. Potem kilkukrotnie powtarzał ten apel. Dwa dni po pierwszym apelu papieża do rodziny Orlandii i do Watykanu zadzwonił mężczyzna z amerykańskim akcentem, który przekonywał, że Emanuela zostanie wypuszczona, jeśli z więzienia zostanie zwolniony
0: Ali Akcha. Tak, ten zamachowiec, który chciał zamordować papieża. Nieznajomy rozmówca twierdził, że reprezentuje interesy organizacji terrorystycznej. Na potwierdzenie tego, że dziewczyna jest w ich rękach podesłał nawet zdjęcia nut, na których dziewczynka miała ćwiczyć grę na flecie. Później Ali Akcza poinformował, że dziewczyna żyje, no ale wiarygodność jego zeznań jest tak naprawdę żadna. Przypomnijmy, że. Przecież to on w jednym z wywiadów przyznał się, że jest nowym wcieleniem Jezusa.
1: Teorii w tej sprawie jest naprawdę sporo. Kolejna, którą brali pod uwagę śledczy we Włoszech jest ta, według której dziewczyna sama uciekła z domu. Emanuela miała się nawet zwierzyć swojej
0: przyjaciółce, że chce uciec i zacząć życie na własny rachunek. Jak wspomniała ta koleżanka, w dniu zniknięcia Emanuela zachowywała się bardzo nietypowo i była roztrzęsiona. No to jednak raczej mało prawdopodobne, żeby po tylu latach nie odezwała się do swoich rodziców, no chyba, że ktoś jej na to nie pozwala.
1: To wszystko, co usłyszeliście, to tak naprawdę mała część rewelacji na temat zaginięcia tej piętnastoletniej dziewczyny. Co jakiś czas gazety we Włoszech ekscytują się nowymi odkryciami w tej sprawie. Włoska prokuratura twierdzi, że jest coraz bliżej rozwiązania, a każdy nieznany grób na terenie Watykanu próbuje się łączyć ze sprawą
0: Emanueli Orlandii. Jedna z gazet podała nawet informację, że Stolica Apostolska od początku wiedziała, gdzie jest dziewczyna i pokrywała jej wszystkie wydatki. Każda, nawet najbardziej absurdalna informacja na temat Emanueli natychmiast pojawia się na czołówkach włoskiej prasy.
1: No, a to dziewczyna przeszła operację plastyczną i wyszła za mąż za obywatela Turcji. A to była widziana w Holandii, Paryżu, na południu Włoch. Jednak wszystkie te tropy prowadzą zawsze donikąd.
0: No właśnie. 37 lat od zagnięcia Emanueli Orlandii. Jej rodzina nie poddała się do dzisiaj wierzy, że dziewczyna żyje, czekają na jakąkolwiek informację od niej lub wiarygodną informację na jej temat.
1: Dla tych, którzy lubią kryminalny dreszczyk przygotowaliśmy historię prosto z Italii. Teraz Maurizio Mingela, czyli dusiciel z Genui. To właśnie on odpowiada najprawdopodobniej za śmierć dziesięciu kobiet.
0: Urodził się 16 lipca 1958 roku. Miał czwórkę rodzeństwa. Gdy był dzieckiem jego mama rozwiodła się z jego ojcem, poznała kolejnego partnera życiowego – i właśnie ten nowy mężczyzna zdecydowanie nie był przykładnym ojczymem, alkoholik Terroryzował i bił dzieci, zamieniając ich młodość w prawdziwy koszmar. Jak później przyznał Mauricio, w młodości wyobrażał sobie, jak dusi liną swojego ojczyma. Tak bardzo go nienawidził. Chłopak w
1: szkole też nie radził sobie za dobrze. IQ na poziomie 70 punktów miał problemy z przejściem do następnej klasy. Swoją kryminalną kartotekę otwiera jako nastolatek, kradnąc skutery i samochody z okolicy. Wydarzeniem, które mocno zmieniło Maurizio, była śmierć jego brata w wypadku samochodowym. Od tego momentu pojawiły się u niego skłonności do nekrofilii.
0: W 1977 roku ożenił się, uwaga, z 15-letnią dziewczyną, która tak jak i on miała problemy psychiczne. Chorowała na depresję. Dziewczyna była uzależniona od leków psychotropowych, które w końcu przedawkowała i zmarła.
1: Te wszystkie wspomniane wydarzenia odcisnęły ogromne piętno na Mauricio. Jak wspominają jego koledzy, już tak naprawdę w szkole ich podduszał. Zachodził ich od tyłu, zaciskał rękę na szyi i zatykał im nos i usta. Wszyscy traktowali to tylko jako głupi żart. Niestety była to tylko zapowiedź tego, co wydarzy się w przyszłości.
0: 78 rok. To wtedy zamordował i wykorzystał seksualnie pięć kobiet. Wszystkie ciała zostały znalezione w okolicach Genui. Morderca został za to aresztowany w grudniu 78 roku, kilka dni po swoim ostatnim morderstwie. Ostatecznie został skazany 3 kwietnia na dożywocie za pięć zabójstw. Swój wyrok miał odbyć w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Porto Azzurro.
1: Niestety to nie koniec tej mrocznej historii. W 1995 roku został przeniesiony do więzienia w Turynie, gdzie miał dużo więcej swobody. Pracował w stolarni, mógł w wyznaczonych godzinach opuszczać więzienie i chodzić normalnie do pracy. Pracował zawsze od 17 do 22. I tak, w latach 1997-2001 Turynem strząsnęła seria brutalnych morderstw. Zamordowano 5 kobiet w wieku od 20 do 73 lat. Wszystkie były
0: najprawdopodobniej prostytutkami. No i właśnie w ten sposób śledczy dopiero niestety po kilku latach, ale wpadli na ponowny trop Mauricio. Odkryli, że morderca zabijał w podobnych godzinach. Zawsze to było po godzinie 17.00. A więc były to godziny, w których Mauricio był w pracy poza więzieniem. Późniejsze śledztwo wykazało, że w dniach, w których zamordowano kobiety, faktycznie nie było go w pracy. Dodatkowo w jego mieszkaniu znaleziono telefony komórkowe ofiar, a jego telefon logował się w miejscu, w którym zamordowano jedną z ofiar. Jednak najważniejszym
1: dowodem były ślady DNA Maurizia na ciałach zamordowanych kobiet. Mauricio Mingeli, dusiciel z Genui, po raz kolejny został skazany na dożywocie. Miejmy nadzieję, że tym razem już nigdy nie wyjdzie na wolność. Ale w ogóle zapomniałem, moja znajomość języka włoskiego jest dużo większa. Znam jeszcze takie zwroty jak Giro Italia.
0: Tak, a ja sobie przypomniałem o Spaghetti di Bolognese. No, nie idźmy może tą drogą. Bardzo serdecznie dziękujemy, że poznaliśmy dzięki waszej inspiracji Italię trochę lepiej, że trochę tej Italii mrocznej pokazaliśmy także wam. No i zapraszamy na kolejny podcast Sen Sens Brodni. Co tam się będzie działo? A co się będzie działo? No to już usłyszycie za tydzień. Kto wie,
1: może już teraz ten podcast czeka na Was, jest gotowy do odsłuchu. Standardowo zapraszamy Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia. Sceny zbrodni w RMFFM.